0: El significado de la aculturación negra, las ideas humanistas y religiosas que agitaban las mentes de los siglos XVI y XVII en torno a las libertades y a la naturaleza divina del hombre propiciaron candentes debates sobre el derecho de esclavizar a los indígenas de América y África. El debate que recogía las inquietudes liberadoras de la incipiente burguesía enfrentada al despotismo monárquico y a la nobleza feudal, planteó el problema de la esclavitud en dos aspectos que correspondían básicamente a sus demandas. A necesidad de liberar a los siervos de su condición res mancipi como los consideraba el derecho romano visigodo a sí. ahorrados a los feudos como parte integrante e inseparable de los bienes territoriales y B reconocer la condición humana de negros e indios y por tanto hacerlos merecedores del trato igualitario reservado a cualquier hombre. Pero los reclamos sociales se perdían en abstracciones sobre la necesidad de conceder al esclavo ciertos derechos de movimiento frente al amo cuando aquel fundamentalmente reclamaba y luchaba por su vida. En el campo religioso se especuló con la posesión o no del alma por parte del indio y del negro, sin advertir que la esclavitud a la par que se aprovechaba de la fuerza física del hombre, históricamente distinta a la del animal, entraba a explotar de hecho su creatividad social imposible si hubiesen carecido de espíritu, inteligencia y sensibilidad. De esta contradicción entre el usufructo de la capacidad creadora del esclavo y la negación de sus potencias espirituales, arranca desde la más remota antigüedad el prejuicio generalizado de desconocer los aportes culturales dados por africanos e indígenas al desarrollo de nuestra cultura. El replanteamiento correcto para evaluar la creatividad del esclavo y del indio en nuestro acervo cultural requiere un examen objetivo de los valores reales aportados por ellos dentro del sistema esclavista y neocolonialista. En lo que respecta a los negros traídos a la América y a Colombia como máquina productora de energía muscular, es pertinente analizar las agresiones culturales de que fueron objeto y poder volver en tan deprimentes circunstancias cuanto tuvieron que dar de sí para resguardar su integridad física, poder llenar los requerimientos máximos a que se les forzaba y afirmar su condición creadora. Los debates que afloraron en la península provocados principalmente por religiosos se fundamentaron en consideraciones apologéticas la españa católica no podía ser indiferente a la esclavitud que había mantenido el imperio otomano en los territorios liberados y mucho menos extenderla al nuevo mundo la esclavitud y el tráfico negrero eran ampliamente legalizados en españa desde la presencia de los fenicios y seguramente desde milenios antes. Durante la dominación musulmana que acababa de terminar en 1492, ambos procedimientos constituían una característica del régimen invasor. Aunque los portugueses se habían dedicado con exclusividad a este negocio, las otras potencias europeas lo permitían o desesperaban por disputárselo. Pero las consideraciones de carácter económico que inspiraban los descubrimientos de la época, originariamente comerciales, pronto degeneraron en la práctica universal del tráfico negrero entre holandeses, alemanes, franceses e ingleses. Ante las demandas extranjeras y el interés nacional por fortalecer el imperio, España depuso los ideales del cristianismo por una más práctica expoliación de sus nuevas colonias. La indagación de las culturas de donde procedían los esclavos africanos apenas comenzó a plantearse a principios de este siglo por parte de eminentes investigadores. Se hizo necesario que evolucionara la antropología cultural para desembarazarse de los prejuicios que venían oscureciendo las mentes aún de los hombres más liberales. El cuestionamiento que habitualmente se hacía se limitaba a preocupaciones históricas, económicas y políticas, puertos de embarque, zonas de cacería, números de esclavos, oficios a los que se le destinaban, número de pobladores, levantamientos, participación de negros en las luchas emancipadoras, etc. Nunca con el criterio de determinar sus etnias y culturas. Se presumía. Y todavía hay quienes incurren en este error que tales seres privados de libertad, desnudos, hambrientos, carentes de una lengua inteligible, pudieran tener algo distinto que aportar a la culturación americana que sus manos y músculos. Se ignoraba que un ser humano aún colocado en la más extrema situación de incomunicación, extrañado de su tierra, escoliado de su cultura, mientras tenga uso de razón, constituye una célula cultural capaz de crear ideas, hacerse a medios expresivos, formas y herramientas adecuadas para generar por sí solo o en asocio de otro los valores tradicionales de la cultura de donde proceda. En la profusión de cambios filosóficos, políticos y económicos que sacuden la sociedad contemporánea ha pasado inadvertida para la mayoría de los ideólogos que esta afirmación de la antropología cultural constituye el fundamento más revolucionario jamás antes planteado por la humanidad. Las proyecciones de tan simple enunciado en el campo de la sociología política se escapan a la mente más sagaz. Desde luego que este hecho, por su importancia intrínseca, reconozca se le o no su trascendencia cultural, ha constituido la esencia sobre la cual se basa la transformación social de la humanidad, aún desde los más remotos tiempos prehistóricos. quizás sea el antropólogo brasileño Nina Rodríguez quien se ha formulado con mayor claridad la importancia de los orígenes culturales de los esclavos para determinar sus aportes en el abigarrado mosaico de razas africanas incorporadas a las culturas americanas, proporcionándonos el método para investigar la transculturación operada. Otros destacados antropólogos como el cubano Fernando Ortiz, el mexicano Gonzalo Aguirre Beltrán, el norteamericano MJ Herkovitz y otros autores europeos se han impuesto la tarea de valorar los reales aportes creativos de los pueblos africanos sometidos en América a la esclavitud por los colonizadores. En Colombia, el antropólogo Rogerio Velázquez discípulo de Paul Rivet, es quien inicia con método científico la búsqueda de la huella de sus antepasados africanos en el Chocó y litoral pacífico del país. Sus estudios, iniciados en 1942 y en las más precarias condiciones económicas y de salud, se amplían hasta su muerte en 1965. Fragmentos de esa obra han sido publicados en la revista de Folclore y revista de antropología del Instituto Colombiano de Antropología, pero en su mayor parte permanece inédita a la espera de un mayor interés nacional por descubrir el rostro africano de nuestra cultura. Posterior o conjuntamente con él, otros antropólogos y sociólogos han sumado sus estudios sobre algunas poblaciones negras mulatas o zambas del país sin que constituyan todo el caudal que ellos mismos desean obtener y que la identidad nacional requiere dejaré este aspecto a los historiadores me concretaré al tema de la aculturación material espiritual y étnica del negro en colombia ya san pedro claver en su afán por desraizar las creencias de los africanos y atraerlos al cristianismo, así como su predecesor y maestro, padre Alonso de Sandoval, se preocuparon por identificar las culturas de donde procedían los esclavos. El mismo santo aprendió un dialecto angolés y se asesoraba de varios intérpretes de distintas regiones para establecer el diálogo. Andrés Zacabuche e Ignacio Alguanil, angoleses, Ignacio Sofo y Francisco Yolofo, procedentes de los ríos de Guinea, Manuel Biafara y José Maicolo, cuyos nombres aluden a sus tribus de origen. El más instruido de ellos era el negro caleitino, que hablaba once lenguas africanas, con las cuales podía entrar en pronta comunicación con los esclavos procedentes de las más variadas regiones de África. El historiador Gabriel Porras Tronconis nos cuenta sus procedimientos de catequesis, comillas. Muchas eran las horas que pasaba en esta tarea instructiva y mucha la paciencia de que tenía que valerse para cultivar la atención de gentes tan vecinas a la vida animal. Pero poco a poco iban penetrando en las almas de sus catecúmenos y al final alcanzaba positivos adelantos. Cuando ya la instrucción se hallaba adelantada, dividía entre grupos a sus oyentes. En el primero colocaba a aquellos que por venir de partes en donde se daban misiones católicas, comprobaban que habían recibido el bautismo y alguna instrucción religiosa, y a los que con facilidad habían comprendido sus enseñanzas y pedido ya el bautismo. Y en otro grupo, los que estaban en duda. Y en el tercer grupo, los necesitados de una enseñanza total y del agua bautismal, comillas, Gabriel Porras Tronconis. El juzgamiento apresurado de la obra de Claver en Cartagena de Indias ha llevado a no pocos a considerar su actuación como cómplice de la esclavitud y apaciguadora de los ímpetus de la fuga de los negros. La realidad es muy otra. Aunque hoy nos parezca claro que la esclavitud atentaba contra los más elementales principios humanos, lo cierto es que en el siglo XVII constituía un sistema imperante. Por eso resulta realmente extraordinario que un alma como la de Pedro Claver, de extracción humilde, pero ligado a una iglesia que si estaba indirectamente comprometida con el régimen colonialista, hubiera mostrado su disentimiento no con escritos y alegatos, sino con la más persuasiva y dolorosa práctica viviendo entre los esclavos, padeciendo sus dolores y aliviando sus heridas. Su defensa y amor por los esclavos le merecieron reprimendas de las autoridades eclesiásticas que le impugnaban su desmedido celo por ellos. Muchas veces tomó actitudes enérgicas ante esclavistas y autoridades que asumían excesiva severidad en la represión de los fugitivos recapturados. Esta es escueta y llanamente su obra social a través de la religiosa, sembrando esperanzas de alcanzar un cielo de paz e igualdad racial a quienes estaban privados de gozar una vida terrenal. La caracterización no se limitaba pues a una simple bendición y baño bautismal sino que por espacio de varios meses procedía gradualmente a penetrar en aquellas criaturas ansiosas de comprender su nueva realidad y de aprender una lengua que le permitiera expresar sus propios sentimientos. En estas condiciones, el negro exacerbaba al máximo sus capacidades intelectuales para aprender y expresarse. Es de recordar que mientras a los indígenas se les trató por todos los medios de enseñar el castellano y aún el latín, disponiéndose de intérpretes con los negros, salvo el interés particular de Pedro Claver y de otros religiosos, jamás se emplearon maestros, debiendo esto por sí mismos, válidos del trato con sus amos, hacerse a su lengua. La incorporación del esclavo a la sociedad colonial implicó dolorosas agresiones culturales que se manifestaban en violencias y amputaciones físicas, imposibilidad de reproducción, destrucción de la familia, castración creativa y enajenación espiritual, las cuales no solo debieron ser sufridas, sino superadas, para resistirlas y reaccionar con autoridad hasta proyectar la propia identidad en las formas del opresor. He aquí un cuadro de las agresiones sufridas por el esclavo africano. 1. Opresión del ser hombre. 2. Opresión como miembro de una sociedad. 3. Opresión por negro. 4. Opresión como mujer. 5 opresión por ser extranjero 6 opresión de su cultura 7 opresión de sus aspiraciones 8 opresión política 9 opresión económica 10 opresión del hogar del negro dificultad de constituir una familia estas opresiones se verificaban a través de una educación represiva de sus sentimientos que se imponía a través de las relaciones sociales, la prefijación de sus actividades, el señalamiento de su conducta y la proscripción de sus afectos filiales. Puede afirmarse que ningún otro pueblo en la historia de la humanidad haya estado sometido a violencias tan expoliadoras y que haya tenido que responder con mayor creatividad a la opresión. El aporte sustancial del negro en las artes, la música, la danza, el canto, la literatura, el deporte, las artesanías y el mestizaje étnico en la cultura universal es de tal magnitud que cada vez más sorprende y desconcierta a los investigadores. el africano y su cultura. Está demostrado que hace 6.000 a 7.000 años, África ya estaba habitada por los antepasados de los cuatro grandes tipos raciales que dieron base al hombre actual, bosquimanos, pigmeos, negros y caucásicos jamitas. De estos cuatro tipos, el negro fue el último en aparecer. De todos ellos, solo los jamitas vinieron de Europa, tanto que los restantes parecen ser la evolución natural humana desde el más antiguo protoprimate conocido, procónsul hasta el homo sapiens surgido y adaptado a las distintas ecologías de áfrica las culturas africanas comienzan a surgir de su propio nicho continental crecen a expensas de sus necesidades biológicas y sociales y se expanden en virtud de su fuerza interior hasta encontrar la frontera de otras ondas culturales estableciéndose los intercambios ineludibles experimentados por todas las civilizaciones la selva, el desierto, el mar y los ríos constituyeron los asientos de las grandes culturas ecológicas de las civilizaciones africanas. En las regiones boscosas ecuatoriales y en su extensión hacia el sur y este, los otentotes y los bosquimanos generaron una cultura selvática en la zona de los grandes ríos Congo y Níger. En la región subsahariana, que se extiende desde el río Senegal hasta el Mar Rojo, floreció la extensa civilización sudanesa, conformada por pueblos de ascendencia negra y mestizaje berebede. En las zonas desépticas y semidesépticas del Sahara, surgió la civilización mestiza berberisca, en la que los pueblos negros desde tiempos prehistóricos comenzaron a fusionarse con migraciones caucásicas. Esta migración procedente del norte euroasiático en sucesivas invasiones ocupó el litoral mediterráneo africano. Finalmente, en la región de los Grandes Lagos, en el noroeste africano, tuvo origen la civilización nilótica que al expandirse hacia el sur influyó notablemente en los pueblos negros y al norte en los caucásicos y bereberes. En este gran marco continental, los hombres africanos surgidos en las riberas y confluencias de los grandes ríos Senegal, Congo, Zambezi, Nilo y Níger, crearon civilizaciones adaptadas a sus respectivas ecologías de acuerdo con sus peculiaridades étnicas y culturas. Así aparece en el corazón de la zona montañosa la civilización sudanesa, de entre la prominente negra que se extendió de oeste a este desde la desembocadura del Senegal a las orillas del Mar Rojo y de las fuentes del Nilo siguiendo las serranías hasta el sur de Rhodesia. En la vasta extensión de los pueblos sudaneses, yorubas, bantúes, congoleses, florecieron muchos reinos, aislados por las selvas, pero similares en su etnografía y organización política de los cuales tres llegaron a conformarse como verdaderos imperios al final del siglo X de nuestra era. El de Canem, al noroeste del lago Chad, y un vasto territorio que se extendía desde el sudeste de Etiopía, Cafa y Enareá, a Uganda, Ruandi, Urundi y Kirú del Congo, en su parte media, hasta Rhodesia y Katanga en el sur. La característica social de todos ellos se basaba en un tipo de federación política de posible influencia nilótica por la cual los reyesuelos locales reconocían a otros grandes jerarcas divinizados residentes en ciudades muy desarrolladas como Benin, Ife y Timbuktu. Para Oliver y Fage, comillas, la formación de estados tanto en el África subsahariana como en la Bantú, constituye un proceso en el que se manifiesta un considerable acervo de ideas políticas comunes. En segundo lugar, las primeras líneas de desarrollo parece que fueron líneas interiores, dividiéndose en dos largas ramas hacia el oeste y el sur, desde su original punto común en el Valle del Alto Nilo. En tercer lugar, este acervo de ideas comunes era pre y precristiano en el sentido de que las ideas básicas del sistema eran rigurosamente contrarias a los principios de ambas religiones, y por lo tanto, que si aquellas tuvieron su origen en el Nilo, debieron empezar a dispersarse fuera de esta región antes de que llegaran a establecerse allí el cristianismo o el islamismo. Cierra comillas. Entre los misterios aún no esclarecidos del hombre africano está la aparición de los primeros pobladores de las regiones desérticas norteñas, no lejos de la selva ecuatorial, cuando la región del Sahara gozaba de mayores lluvias. La proximidad de la selva ecuatorial hace pensar a los etnólogos que el primitivo habitante fuera un tipo negro procedente de la región boscosa que había alcanzado conocimientos rudimentarios de agricultura y cerámica que le permitieron abandonar los hábitos recolectores y asentarse fuera de la selva. Está plenamente confirmado que los caucásicos camitas penetraron al África procedentes del norte durante el periodo paleolítico superior y se extendieron por el litoral y gradualmente fueron descendiendo a los entonces semidesérticas sabanas del Sahara. Comillas. El contacto berebere con los negros venía de muy antiguo, desde mucho antes de la civilización mediterránea. Había sido continuo, probablemente desde la época de las lluvias del sexto y quinto milenio antes de Cristo, cuando el Sahara era una pradera y los negros sudaneses se habían dirigido hacia el norte, a lo que hoy es pleno desierto. La posterior desecación gradual contribuyó a que los negros bajaran de nuevo hacia el sur, dejando la mayoría del Sahara a los bereberes nómadas, aunque poblaciones residentes de los negros permanecieran en los oasis y en el Tíbet. Roland Oliver y J.D. Fage. La revaluación africana que se plantea en la etnografía actual confirma con nuevo criterio cómo la civilización mediterránea que surge a orillas del Nilo no solo se extiende hacia el Sudán, sino que a través de su comercio con las islas de Chipre y Creta por un lado y Siria por otro, es copartícipe en la formación de la cultura europea mediterránica. La característica de esta naciente civilización respecto a la que florecía en el África Negra era su dominio de la minería metalurgia y comercio, pudiendo dominar el medio semidesértico y las comunidades agrícolas al margen de la selva, válidos del caballo y de instrumentos de guerra como el carro. La historia más reciente desde los fenicios hasta la expansión musulmana hace parte del ancestro europeo que nos trajo el hispano, por lo que nos abstenemos de reconsiderarlo en su vertiente africana. Insistiremos mejor en señalar algunas características de los cautivos negros en el momento en que, a partir del descubrimiento de América, el continente africano se convierte en el principal proveedor de fuerza humana para la colonización de las nuevas tierras. El descubrimiento por parte de los europeos corre parejo con la necesidad de fomentar el desarrollo colonial a expensas del trabajo masivo de los negros. La esclavitud fue una constante necesidad de la sociedad clasistas existieron de siempre esclavos de todas las razas pero en el siglo 15 con la iniciación de las grandes viajes alrededor del mundo y con la expansión del comercio se intensificó el tráfico negrero con un doble propósito hasta entonces no conocido las jugosas ganancias de la mercadería humana que aventajaban el comercio de especias géneros y metales preciosos la explotación intensiva de la minería y productos agrícolas en las colonias americanas para abastecer el floreciente incremento de Europa. Los llamados pueblos civilizados entraron en una feroz competencia por hacerse a los territorios africanos, disputándose la posesión precisamente de aquellos en donde se presumía existiera una gran población indígena, cegando sus propias conciencias a todos los ideales humanísticos y sentimientos religiosos en los cuales habían fundamentado la civilización cristiana.